0: Nossas vozes. Nossas vozes. Nossas vozes. Nossas vozes. Um programa de Ana Paula Tavares, cinema em homenagem a Idrissa Kedraou. Tratado muitas vezes como um género cinematográfico, o termo cinema colonial tem sido utilizado na teoria cinematográfica para tratar de dois tipos de produção ideologicamente interligados, mas com modos e público-alvo bastante diferente. Primeiro, ele é designado para falar de filmes que se passam ou passaram nas então colónias e produzidos dentro da lógica do cinema dominante ocidental. Esses filmes são produtos comerciais de certa indústria e visavam uma plateia, se não global, do próprio país produtor. São, em sua maioria, filmes de género e funcionam como importante elemento na formação das identidades nacionais ocidentais, bem como na manutenção da dominação colonial. Em segundo lugar, o termo, também designa uma produção sem fins comerciais, financiada e difundida pelos próprios impérios, enquanto Estados, dentro das colónias, como forma de promover algumas das suas políticas de forma mais ampla. Como diz Ela Choat, professora e teórica americana, de notar que apenas um trabalho desta autora está disponível em língua portuguesa, no Brasil podemos encontrar crítica da imagem eurocêntrica, essa produção cinematográfica, dizíamos, idealizava o empreendimento colonial como uma missão civilizadora e filantrópica, motivada pelo desejo de fazer com que os limites da ignorância, das doenças e da tirania recuassem. O cinema colonial sempre se baseou na dicotomia colonizado colonizador e na criação e projeção da imagem do império como civilização. As imagens deste primeiro cinema de temática africana muito contribuíram para confirmar a ideia de primitivo, obscuro, selvagem. No norte havia apenas os povos árabes, dunas e camelos. Ao sul, tribos selvagens, grandes savanas e uma diversidade de animais. Enfim, a fixação, atenção, ela resiste até aos nossos dias, da imagem que os desenhos, as descrições e as feiras internacionais há muito haviam criado sobre o continente e os seus povos. O cinema faz parte integrante do discurso da ciência ocidental e sedimentou uma estratégia de dominação vigente até às independências nacionais. O filme O Caminho de Ferro de Benguela, realizado por Artur Pereira em 1913, é o primeiro registro datado de cinema de curta-metragem em Angola. Até ao final dos anos 1940, foram produzidos inúmeros documentários, muito virados para o exotismo das paisagens, usos e costumes, culturas dos povos, bem como o registro do processo de desenvolvimento em curso. Nas salas de cinema criadas, entretanto, quer em Angola, quer em Moçambique, as entradas eram rigorosamente controladas e nas grandes companhias, Diamang, Cotonang, Kadá, fazia-se a educação do indígena em salas especiais ou a partir de carrinhas com a designação de cinema indígena que projetavam e glorificavam o império. Exatamente na mesma altura em que o poder colonial, instalado em Angola, continuava a desenvolver os seus filmes de propaganda, também os angolanos, que a ele se opunham, esboçavam, sobre o signo da intervenção e do compromisso político, os seus primeiros passos no domínio das imagens filmadas. Em fins dos anos 60, com efeito, o Departamento de Informação e Propaganda, do MPLA, havia criado um núcleo de produção cinematográfica cujas primeiras experiências consistiam no registro de operações de índole político-militar e da vida que se organizava nas zonas libertadas pelo país. Ao mesmo tempo, militantes do MPLA no exterior participavam em Argel e Brazzaville em dois filmes inspirados em obras do escritor angolano Luandino Vieira, uma curta-metragem intitulada Monangambé, em 1971, a partir do conto O Fato Completo de Lucas Matesso e a longa-metragem Sambizanga, 1972, a adaptação do romance A Vida Verdadeira de Domingos Xavier. Os filmes são realizados por Sara Maldoror, cineasta do Guadalupe e, na altura, ligada à luta de libertação de Angola. Como noutros países africanos, também em Angola, só depois da independência nacional, a história e a notícia do outro cinema africano foi conhecida e a aposta de formação toma o corpo com o trabalho da Televisão Popular de Angola e a fundação do Instituto Nacional de Cinema. Os trabalhos de José Mena Abrantes e, mais recentemente, de Jorge António e Maria do Carmo Pissarra, olham a história do cinema colonial e pós-colonial e os retratos de Angola que o cinema fixou. Com cineastas como Idrissa quedraú aprendemos a ver o cinema do continente africano Nossas vozes Nossas vozes Nossas vozes Nossas vozes Um programa de Ana Paula Tavares